1: Sorry, hoeveel zei je? De altijd leuk geprijsde producten bij McDonald's. Zoals een hamburger voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro.
0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Studio Socrates is terug. Met elke woensdag een aflevering over een speler die voetbal mooi maakt. Denk aan Dimitar Berbatov. Juan Roman Rikelme. Rikelme. Frank Rijkaard. En een doelpunt. Het is een topkort van Rijkaard, natuurlijk. Paolo Maldini.
1: Maldini en,
0: en nog veel meer. Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke woensdag en vrijdag in je favoriete podcast app. Welkom bij de FC Afkicken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Broe Stol en Martin Haven. Eigenlijk kun je concluderen hoe komt zich gedraagt, dat speurt blij met en het, het komt, er helemaal niks van bak. Het is dinsdag 21 maart en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de FC Afkick Daily. We gaan het vandaag lekker hebben over Nederland, zelf het al het vertrek van Gerdy Hamster bij Ajax. En natuurlijk chaos bij clubs in binnen- en buitenland. En dat doe ik lekker samen met Mart en met Bruce. Welkom, welkom jongens. Dankjewel. Zijn jullie al een beetje in de interlandperiode gerold? Nou, ik zit daar eigenlijk nooit in. Ook als hij middenin bezig is, dan nog hou ik mezelf daarbuiten. En hoe is dat voor jou, broers?
1: Nou, ik vind het altijd wel interessant. Die interviews en zo van Koeman en die perscoach. Maar voor de rest mis ik zeker nu vooral heel erg het clubvoetbal al. Maar ja, nee... Ik... Prima. Nou, ik, vind, je, ik ben altijd benieuwd naar, naar die, die perscoach van de bondscoach en wat daar allemaal uitkomt en spelers die ontevreden zijn, spelers die tevreden zijn.
0: Nou is dat meer omdat je media wel interessant
1: vindt ja. of omdat je voetbal interessant vindt? Nee, ik het voetbal. Nee, nee. Ja, toch? Nou, ja. Weet je waar
0: ik altijd heel erg naar uitkijk uh, tijdens een interlandperiode? Voordat die persconferentie dan is, komen die spelers daar allemaal aan, weet je wel, uh-huh. in Zeist, en het is een soort wedstrijd van wie heeft de allerlelijkste outfit van heel Nederland? Nederland. De
1: modepolitie. Ja, je nee. Je? Nee, maar, maar ja, Memphis had echt... ook weer een hoed op, hè? Wat vond je daar dan nou van? Nee, kan maar dat? ik vind wel dat Memphis
0: een hoed op kan. Maar ik zag Malaysia gisteren wat dragen. Ah, nee, dat was wel. Dat was Jij echt... bent boos dat Terom Malaysia met zijn miljoenen contractiekleren niet bij de Zara koopt. En er anders uitziet dan uh, de gemiddelde linksback in Dordrecht. Nou, ik wil niet zeggen dat dit. Maar dit zag er niet uit alsof het bij de Zara was gehaald. Het zag er eerder uit alsof het bij de Zeeman was gehaald. Maar goed, ik ben dan misschien een man zonder smaak. Dat zou ook ja, ik vind dat ze, Iedereen
1: die nu op YouTube kijkt, die ziet dat. Ik vind, dat het, wel, ik vind
0: het wel vet vaak, man. Dat, dat die gasten zich wel vrij expressief kleden. En dat is vaak heel extreem met, met hele bonte kleuren. Maar ik vind dat wel nice, man. Ik, uh, ik hou er wel van als dit soort voetballers zich ook een beetje uitspreekt qua kleding. En
1: ik vind het helemaal niet erg dat zij zich als sterren gedragen. En het echt super achterlijk dat mensen daar dan een mening over hebben. Ja. Ja, ja, ik vind dat dank- aankomstmoment ook altijd best wel vet. Want het is helemaal een ding geworden, toch? Die fotograaf die staat Het was mooier bij
0: Huisterduin. Of, uh, ja, Noord- ja maar ik,
1: ik, ik vind dat gewoon een mooi moment dat inderdaad van, ja, ik vind het ook, ik ben, sorry Nick, maar ik ben het echt zwaar met Martijn eens, van dat iedereen een beetje op zijn eigen manier binnenkomt. De een ook bescheidener, de ander uh, expressief. Ja, ik vind het ja, wel vet. Ik Uit- vind
0: het ook wel vet dat sommige gasten gewoon een Nike Tech trainingspak aan hebben. Dat vind ik ook grappig, maar ja, als jij je goed vond een hoed, doe een hoed op. Dan doe je een hoed op. Hé hey, jongens, laten we lekker gaan naar de persconferentie van Ronald Koeman, even het serieuzere werk. Um, er waren wel veel serieuze dingen om te bespreken, zoals de backs. Hoe keken jullie daarna wat hij daarvan vond? Kom, cool. ja. dat
1: is pittig in, hè?
0: Ja, maar ik hou wel van Roland Koeman als hij... Uh als hij zich zo gedraagt. Hij, hij kan een als beetje hij licht
1: aangevallen wordt.
0: Ja, nee, zeker. Want wat ik bedoel, Valentijn Riese Die was ook af en toe lekker aan het prikken. En uh, die vroeg onder andere ook nog: hoorde ik van. Uh, Ronald, ik nam je altijd wel serieus. Maar je hebt op Jude <lacht> Bellingham gestemd als nummer drie van de wereld. Ja, heel veel mensen haten Valentijn Riesen. Ik vind dat echt prachtig. Ook omdat je als bronscoach toch wordt, wordt uitgedaagd. om je enigszins in houden. Want anders zei hij hem gelijk op
1: zijn bek. Sommige dingen wel. Maar bijvoorbeeld dat van. Vond je ook. Want ik vind, ik vind ook van dat je zegt: van, ik neem je niet meer serieus. want dat vind ik
0: eigenlijk niet... Oh, ik vind dat heel grappig.
1: Nee, maar, ja, maar ik vind dat eigenlijk niet kunnen. vond ik hetzelfde met Arne Slot van... Uh, uh, bekijk het maar, of wat zei hij? Zoek het maar uit. Ja. Van, dat vind ik niet ja. kunnen. Ik vind wel dat je kan ja. zeggen van... Kijk, nee, maar d- je kan dat soort dingen wel opgooien. Van, waarom, heb je, waarom heb je op hem gestemd? En, uh, of Arne, vind je nou ook niet dat je... Nu er wel heel makkelijk omheen praat of zo, weet je Dat is volgens mij een normale manier te praten. Maar dit kan toch niet? Ja, kijk,
0: het is, het is niet netjes. En, maar, en dan haalt het bloed onder je nagels vandaan. Maar ik vind dat wel heel
1: vermakelijk. Ik vind het ook vermakelijk. Alleen, het zijn het, zo ga je niet met elkaar om, toch?
0: Ja, nee, het, ja ik weet niet. Het, 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 is een beetje, het is misschien een klein beetje asociaal. Maar ik vind het dat het die persconferenties wel heel erg veel kleur geeft. En ja, ik vind ook dat die persconferenties en voetbal aan zich onderdeel zijn van een entertainmentindustrie. Waar dit soort dingen ook bij horen. En mm. die wat mij betreft heel leuk zijn als jij je als trainer daarmee omgaat. En ik bedoel, ja, Rutger van Kastrikum die, die ging ooit bij politici... Langs om te kijken of ze enigszins tegen lastige vragen konden. Nou ja, goed, dat doet Valentijn Dries ook een beetje. En supporters worden altijd boos als het hun club betreft. Nee, maar ze, ik vind dat het
1: wel, wel mooi is. Nee, ik, ik, dat heb ik helemaal niet. Dat, ik vind alleen dat je, zo, dat je op sommige manieren... hoe hij doet, niet met elkaar omgaat. Dat dat een beetje... Eh. Ja, ik vind die zo'n campagne tegen ten Hag... vond ik van de telegraaf ook fucking kwalijk. Maar dat die hier zo een
0: beetje bij de hand te prikken nee, is ook wel mooi. Ja, nee, hey, maar nee. Bruce, uh, jij zegt net, zo ga je, <laughs> sorry nee, zo ga je, nee, dat maakt niet uit, jongens. Zo ga je niet met elkaar om. Um, dat was de kritiek die er was op Koeman. Um, volgens Kenny Teten. Ja. Die was niet blij hoe hij er met om is gegaan. En hij voelde zich een beetje bij de balletjes. Ja, had,
1: had, ja, ja. bedoelde die? Goeie quote. Ja, maar bedoelde, want Tete had dat gezegd. Ja, hij had maar bedoelde vol... Tete dat, dat er met zijn, dat er met Tete zijn balletjes ja, werd gespeeld? Ja. Of bedoelde Tete van, er wordt met Ronald Kommans nee. balletjes ge- rond zijn ballen gekieteld <laughs> door andere nee,
0: dat, dat... Mooi dat jij met je komt. Ja.
1: Nee, volgens mij. Is, uh, de
0: ballen van Kenny Tete werden in dit geval gekieteld door, uh, door Ronald. Omdat hij dus het gevoel kreeg van, hé, hey, ik zit wel bij de voorselectie en dan uiteindelijk ben ik er niet bij. Hè, dus het bleef bij het kietelen van balletjes. En kijk. Voetballers die hebben een soort universele taal ontwikkeld van... Uh, ja, nee, dat is een de bondscoach en uh, dit is zuur en uh, ik blijf er hard voor werken. En dan vind ik het heel prettig als op wat voor manier speler zich dat... Ja een beetje ja, onteigenen en gewoon zeggen hoe zij het zien. Nou ja, Frenkie de Jong doet dat vaak op, in hele mooie volzinnen. Kenny Teter doet dat op een iets lompere manier. Maar ik vind het wel fijn dat hij zich gewoon zo ik uitspreekt. Vond, ik
1: vond wel dat Koeman er fel op
0: inging. Ik vond dat ook, maar, man. Ja. Ja, ik
1: snap het niet zo goed, want er is geen historie
0: tussen. Nee, ik geloof niet. geloofd in tete. Maar het is toch terecht? Want um, ik denk zeker als je kijkt naar het verdedigingsstand, dan heeft Frim Pong toch veel meer aanspraken om kritiek te hebben dan dat Teter dat heeft eigenlijk.
1: Ja, uh, nou ja, ja, niet zoals Koeman het uitlegt, want die ge- geeft uitleg natuurlijk over Ntete en, en over Frimpong. Hij zegt over Frimpong, zegt hij, die is eigenlijk meer rechtsbuiten dan rechtsback. En mijn rechtsback moet ook heel goed kunnen verdedigen. Als je weer naar die criteria kijkt, zou je zeggen, nou, dan komt Tete volgens mij veel eerder in aanmerking. Dus ik-, ik snap wat je bedoelt van Frimpong, die heeft natuurlijk een waanzinnig seizoen. Maar als je naar Koeman, als je kijkt naar wat Koeman blijkbaar belangrijk vindt. Nou, dan zou Kenny Tate volgens mij heel goed erin passen. Ja, ik
0: vind het ook volstrekt te begrijpen eigenlijk. Eén, dat die Frimpong links laat liggen... omdat hij dus een verdedigende back zoekt. Nou ja, goed, echt een aanvallende back... is heel wat anders dan een type Kenny Tate. Dus ja, dat lijkt wel dezelfde positie. Maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet echt. En ja, ik bedoel... Ik denk dat, dat Kenny Tate... ...dit wel zo zegt... ...maar dat het niet betekent dat hij Koeman extreem haat... ...en als Koeman was geweest zou ik gewoon zeggen... Van, ...ja goed, hij zegt dit zo... Het ...is ja, niet verstandig... Ik ben bl- nou ja of, hij, of,
1: ja, ...of hij zegt ik ben blij dat hij zo graag erbij wil zitten...
0: ...ja, zoiets ja...
1: ...en maar jongens, ga gaan ook even
0: naar de aanvallers kijken... ...want daar was ook... Maar ...wat uh, vind jij dan? Want jij vindt het niet... ...nou ik vind... Uh, ...Flimpong vind ik een beetje raar... ...want hij heeft van het weekend tegen Bayern gewoon nog... ...in de viermansverdediging gespeeld... Ja. Uh, ...en kwam daar prima uit de voeten... Dus,
1: dus Mitchell Baxter stond op een gegeven moment spits. bij de, de, ja, de, 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 ja, de dus, laatste fase. Nee,
0: ja, op dat moment vind ik het vrij um, gek dat je zegt... hij kan niet in mijn systeem spelen. Terwijl hij dit weekend nog heeft laten zien dat zeker wel te kunnen. Um, en over Kenny Teten. Ja, um, ik zie niet elke wedstrijd van Fulham. En um, nee. goed, Fulham draait een goed seizoen. Ja. Um, en ik denk dat hij misschien de afweging heeft gemaakt um, met Geert Ruyla dan. Mm-hmm. En dat hij die op dit moment beter ja. vindt. Dus, ja, precies. Want het is natuurlijk wel zo dat... Het is als bondscoach ook jouw taak om je beste elftal te formeren... natuurlijk aan de hand van de spelers die je hebt. En je hebt in Vringpong wel een toptalent... Ja. Uh, op enigszins die positie. Dus je zou kunnen zeggen van... richt je elftal iets anders in. Dat je zo'n buitengewone kwaliteit wel kan benutten. Want ik bedoel, als je het van de Nederlandse rechtsbuiters moet hebben nu... nou ja, zijn er ook niet in overmaten. Maar Koeman is daar wel redelijk eigenwijs in, geloof ik, in zijn systeem. Ja, maar dat is niet altijd een voordeelstrainer. Nee, dat is zeker waar. Nou, maar waar hij... Misschien...
1: Ja, hij is eigenwijs in het begin altijd. Maar hij is op zich vrij flexibel of hij pas je altijd best wel makkelijk aan hè? Ja. Nou, hij, uiteindelijk, want dan hij geeft moet je... heel makkelijk. Ja, maar, ja, maar, maar dan dan dat halen doet hij We die uit.
0: uitwedstrijd in Groningen erbij met Feyenoord toen hij met vijf verdedigers ging spelen. Dat ik. Toen heeft nee, hij vijf verdedigers in ja, Nederland ja, uit Nederland ja, geïntroduceerd, ja, ja, hè. Hey. Hey. Maar broers, ja, over ja. flexibel gesproken. Um, kom on. Eh. Ja. Ja. <laughs> 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 Wat is dat? Daar gaan we een giftje van maken. 100%. is over flexibel gesproken. Jij bent je billen
1: schudden. Nou, ik zit op een bank, dus dat is lastig. Nou, jij kwam even los van de bank.
0: Daar was echt even het contact verbroken.
1: Kunnen we slow-mo?
0: Nee, gisteren hebben een Jongens. Maar uh, jongens, een plan B, daar wilde niet over praten. Um, genoeg... Hoe kan nationaliseren? Hoezo? Nou, ja, dan heb je gewoon een grote spits. <laughs> nee, 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 maar Woutweg Weghorst... pers... van Mag... nee, is vanuit AX geredeneerd. toch gewoon nee, plan B nee. van Oranje. Omdat hij het niet wil zeggen.
1: Nou, nou maar, ik, ja, uh, ik denk uh, dat ook niet. We zijn het het eens. Ja, want het dus, is niet uh, leuk.
0: Nee, dat waren we inderdaad. Weghorst moet ik probeer jullie een beetje tegengast te geven. Nou ja, kijk, uh, ik vind dat wat, uh, wat Koeman zegt over de ontwikkeling van Weghorst volstrekt te begrijpen. Volgens mij is het. Super leuk als jij bondscoach bent of gewoon fan van het Nederlands zelf. om gewoon maar eens te kijken van hoe ontwikkeld Weghorst zich... ik ken hem uit mijn vorige periode, in ieder geval van beelden... hoe gedraagt hij zich nu, hoe verandert zijn positie in de groep... hoe verandert hij als speler en misschien is hij over een half jaar nog veel beter... of stort ze voor vorm helemaal in. Waarom zou je nu al bepalen wat zijn rol is? Maar is dat niet het grootste probleem waar Koeman misschien wel bij dit Oranje mee zit? Is dat ten opzichte van waar hij zeg maar eindigde met Oranje en waar hij nu zit... is er aanvallend, hebben we nog steeds de Depay en Gakpo is dan doorgebroken... Maar we zijn nog steeds super afhankelijk van één aanvaller. Ik denk dat dat ook de reden is dat hij voor Wijnaldum best wel een belangrijke positie uh, heeft weggelegd. Omdat dat de vorige keer natuurlijk een een ware tandem was met met Memphis.
1: En ja, dat is geen luxe, denk ik inderdaad. Dan zit je nog wel met één iemand en dat is de rol van Tjave Simons. Daar kan je in mijn ogen niet omheen op dit moment. Nee, ook als die moet in de basis, vind jij? Ja, zou ik zeker doen. En waarom dat? Als je gaat kijken naar, naar naar de afwegingen die Koeman heeft te maken... dan heb je denk ik op rechts heb je niet zoveel. en Zeker nu tegen uh, nu met het wegvallen van Frenkie... waar we het zo over gaan hebben. Um, denk ik dat je Berghuis ook op een van die twee... controlerende posities kwijt gaat moeten. Dat zou mijn optie zijn om die hangend op rechts... in een 4-3 te zetten in dit Nederlands elftal. Ik zie echt geen andere optie. Nou, misschien zou Xavier Simons daar op, op die rechterflank... in een vrije rol ja, kunnen
0: Plus, je hoeft niet het elftal... Wat nu het beste is in te vullen. Je moet een elftal hebben dat zich kan kwalificeren. En over 15 maanden het beste is. Nou ja, goed. Ja, als, ja, je, Siemens, als je uh, ziet hoe jouw Simon zich in 6, 7 maanden heeft ontwikkeld. Nou ja, dan is het echt. Uh, maar jij zou nu Jij vindt dat je nu. Jij vindt nu dat je het oranje moet opstellen wat over 15 maanden het beste is. Ik denk dat je nu moet beginnen met bouwen aan een oranje. Waar je over 15 maanden in ieder geval. Europese kampioen mee denkt te kunnen worden. Misschien. En vind je, je dat Koeman daar heen dan nu goed mee begonnen is? Nou ja, dat, dat is aan hem, weet je wel. En ik bedoel, ik denk dat hij daarom ook niet voor Vringpong kiest nu. Omdat hij daar op lange termijn geen heil in ziet. Nou, maar ja, dat is zijn, zijn taak. En daar kunnen wij hem lekker kritiek op geven vanaf onze bankje met een glas En een plek waar hij ook nog veel te kiezen heeft, is natuurlijk op doel. Uh, met de blessures van Bijlo en Noppert, die hij eigenlijk een beeld had. Uh, moet er een keuze worden gemaakt? En waar gaat hij op vallen, Martenave? <sus> ik, ik dacht een klein beetje politieke correctheid te bestu- bespeuren bij Ronald. Die, die zegt nu gewoon, Noppert had gespeeld. Zo, ja, dat Geloof kun je, je nu niet. makkelijk zeggen. Nou, ja, dat kun je nu makkelijk zeggen. En ik denk, Koeman kende dat hij heel loyaal is aan Sillissen. Omdat het een loyale bondscoach is. En dat hij heel blij is dat ja, de blessure eigenlijk de keuze voor Noppert heeft gemaakt. Maar ja goed, misschien moeten we maar op zijn woord geloven. Maar als jij zegt, we moeten het beste Nederlands wel hebben wat we over 15 maanden mee kunnen spelen. Is het dan niet misschien tijd voor verbruggen? Ja, ik, ik wil niet weer cynisch doen over zijn buitengewoon goede keeperstrainer van vroeger. Maar ik denk dat ik van uh, ja, over Bart Verbrugge gewoon niet zo goed de mening kan vormen. Omdat ik hem nooit gezien heb. In België zijn ze super enthousiast over hem. En ja, op zich is België natuurlijk een fysiek sterke competitie. Waar je denk ik ook veel diepteballen krijgt. Wat best lastig is als keeper. Dus dat hij zich daar staande houdt. Het is heel erg knap. En ja, ik heb geen idee hoe, hoe goed hij nu is of over 15 maanden. Dus ik denk dat ik maar gewoon zeg, ja.
1: Zullen ze? Mooi. Ja, ja, ja. Ja, ja, en ik vind, het, ik vind het echt sneu, want het is een soort verhaal wat blijft gaan. Maar waarom komt Mark Vlekken gewoon nooit voor in oh, dit, ja. dit, deze okay, discussie, Mark. zeg maar? En de, het gebeurt nergens, zeg maar. Het is, of we gaan uit, en dat denk ik ook, van Sillissen. Ja. Uh, en Bart Verbrugge is het andere verhaal, namelijk dat ze talent wat Koeman dus wil gaan ontwikkelen. Wat hij op meer, in meerdere linies heeft gedaan, hè, waar hij talenten ja. erbij heeft. Um, wat goed is, denk ik. Wat, wat, heel, wat uitstekend is. Ik bedoel, dan dat moet ook, denk ik. Bedoel, je hebt en over 15 maanden, maar je kan zelfs ook nog verder daarvoor kijken. Van ze leren daar gewoon heel veel van. Ja. waarom zou Mark Vlekken niet boven zitten staan? Mark Vlek is ook uits betrouwbare keeper. En dat ja, ik vind dat wel moeilijk, maar blijkbaar zal er iets zijn. Uh, ja. waardoor,
0: uh, waardoor ik krijg, hij
1: net altijd het onderspit. Daar ja, ik ja, ik
0: krijg bijna het gevoel met ook met Frimpong en met verbruggen, de verbrugde niet, maar met Vlekken. Dat Koeman alsof hij niet echt kijkt naar die subtop, zeg maar subtop die hij heeft. Dat is hij weinig persoonlijke boenders, vriend, ja. vriend, Mickey van de Vett, ja. waar wij Sinds af en toe gisteren een koffie mee drinken. Hele goede vriend, van nee, 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 vriend van de show? Vriend nee, 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 van de show. Ja, 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 een ja. vriend. Goed vriendje. Ja, nee, zeker. Ja. Dus, dus uh, Mick, weet je wel, nou, die zei ook al over dat hij ook wel eens <laughs> het dat je in Nederland meer kans maakt. Ja goed, ik denk dat als vlekken de vorm die je ziet in de samenvattingen van Vrijburg zou laten zien in de eredivisie... dat hij er 100% bij zou zitten... en dat hij ook met recht boos mag zijn. Alleen denk ik niet dat Koeman denkt van... nou, ik laat die, die keeper maar links liggen... want uh, ik heb minder kans hmm. met Sillussen. maar ik stel hem wel op. Ik denk nee, dat, dat hij dan... hem gewoon niet zo hoog inschaalt. Nee, maar dat, dat is dan dat wel benieuwd... Is. wat
1: er op de trainingen toch... want daar zie je toch... Ja. ik bedoel, wij zien zelfs op ons niveau... als je met een groep traint... dan je weet als spelers toch best wel goed... wie het beter is... of wie, of wie beter ja. is voor, ik het voor de 100%. Uh, nog wel van mooi, die podcast met Mickey van de Ven staat ook online. Hè? Ook op deze feed. op het, Luistertipje. Op het kanaal. Luistertipje. En dan gaan wij even door jongens, want uh, die keeper zorgen zijn niet de enige zorgen die we hebben. Um,
0: want Frenkie de jong ja, crisis. Ja, dat is leep hè, want ja. we hadden natuurlijk ooit Louis van Gaal. Die ging bouwen aan zijn elftal richting Brazilië. Strooman raakte geblesseerd uh, en paniek. Uiteindelijk kwam daar de 5-3-2 uit voort. Ik denk dat Koeman misschien wel een beetje dezelfde gedachte heeft. Nu van, oké, okay, ik heb Frenkie de Jong niet meer. Wat moet ik in godsnaam nu op het voetballende gedeelte... van mijn middenveld met die 4 3 Ja, Door die klas zien. hetzelfde vasthouden, heeft hij al gezegd. hè Ja, nee, tuurlijk. Maar nou ja, is dat verstandig? Nee, maar nee. Ik, denk, ik denk
1: nu... Nee, nee ja. Nee.
0: nee, ja, ik denk het niet. Maar wie kan dat... die rol dan het beste ingevullen?
1: Niemand. Nee? Ja, ja. Nee, maar dat is toch ook... Nee, maar ik, kijk, ik las vanochtend, ik weet niet welke podcast het was... maar dat blind het meest in de buurt dat komt van Frenkie de Jong... Dat was bij Rondo. ja dat was gisteren. Ja, ja. Ik, daar kan ik niet zo goed Nee? Op. Nee, maar die is fantastisch met het spel voor zich. Fantastisch. Er is niemand beter. Dat hebben we vaak. Alle data wijst dat uit. Uh, iedereen, die, iedereen die meer dan 70% zicht heeft in zijn ogen, kan dat zien. Dat die echt de allerbeste paas is die we hebben. Maar Frenkie is toch, een hele, is toch heel anders. Ja. Lind kan dat toch op het middenveld nooit precies zelf doen. Niemand kan dat. Daarom is Frenkie de Jong zo'n unieke voetballer. Dus los het anders op. Ik zou Wieven Berghuis neerzetten.
0: Ja, ik denk dus ook dat Berghuis het dichtst in de buurt komt... omdat Berghuis wel in staat is om in bijna iedere situatie... onder druk de bal te krijgen en weg te kunnen draaien. Nee, ben ik niet met je eens, Mart. Ik denk, je hebt in Champions League-wedstrijden veel gezien... dat Berghuis op die rol, in dit tempo, dat kan hij niet. Hij kan, zeg maar, die 6-8... Kan hij dat niveau gewoon net niet aantrekken? Dan kan niemand het in Nederland wel, Frenkie de Jong. En dat is ook niet erg goed, maar ik denk qua speelstijl. En ja, goed, dan zal ik wel een fijn bril hebben. Maar dan wie er dan nog het dichtst bij komt. Want, en dat is, wat is, dat is wat komt. Nee, dat is ook niet. Nee, maar je gaat hetzelfde systeem spelen. Dus je moet wel iets gaan vinden. Maar, wat, waarom zou je niet gewoon met een blok van twee verdedigen in de middenvelders spelen. En dan een, een technische speler daarvoor? Maar wie zie je dan als dat blok? Ja,
1: Koopmijners Droom. Koopmijners is er natuurlijk niet. Oh nee, kut.
0: Ja, tegen Griesman.
1: Nee, maar wie De Roon? Ja. Ik vind dat ja. ook niet. Ja, ik, ik zou wel Berghuis opstellen, ja. um, omdat ik denk dat dat voetballend heel veel gaat helpen. Deroen, de Berghuis De zou ik ook een prima optie vinden. En zien jullie nog een rol voor Joey Vierman weggelegd?
0: Nou ja, kijk, hij komt er natuurlijk als laatste bij. Ja. Dus het zou een beetje gek zijn als hij dan gelijk zou starten, denk ik. Um, ik ben wel benieuwd hoe hij zich in dit elftal handhaaft. Weet je, want het is bij Vlagen echt genieten van hem bij, PS, bij PSV... Uh, en je hebt ook heel vaak het idee van: kom op maat, uh, maak er even werk van. Nou ja, goed, misschien dat dit voor hem wel een soort trigger is om de volgende stap te zetten. Ook in, ja, gewoon, ja, hoe zeg je dat? De fysieke aspecten op het verdedigende vlak van voetbal. En ook de concentratie, wat topvoetbal met je vraagt. Waar ik bij hem ook wel eens aan twijfel. Dus ik hoop het wel, maar ik zou het gek vinden als hij nu gelijk begint. Nee, dat is sowieso. Maar ik denk dat hij wel een voetballer is die erbij gebaat is om het beter om zich heen te spelen. Zeker,
1: man. En hij maakt anderen ook beter. Echt Gibraltar zou natuurlijk niet heel gek zijn, toch?
0: Wie voor Veerman tegen Gibraltar? Nee, ik zou dat niet wie doen. Dat is een mooi voetballend duo. Hé hey jongens, een plek waar ook nog over getwijfeld wordt is natuurlijk de rechtsbackpositie tegen Frankrijk. Er is iemand die Kylian Mbappé in toon moet gaan houden. Ja, sterk de maat. <laughs> nou ja, daar uh, gaat zijn carrière. Jij hebt hem maandenlang een grote carrière. Heb jij hem toe toebewezen? En dan gaat het allemaal. Nee. Geert Ruiden. Nou ja, ja kijk, ik denk dat Geert Ruida een bizar complete verdediger is en dat hij dat misschien wel heel goed zou kunnen. Maar ja, het is natuurlijk wel even heel an- een heel ander kaliber.
1: En ja, ik ben benieuwd of hij, of hij dat kan. En ja, maar, het is wel leuk om te zien. Even heel simpel gezegd is het toch Timber of Gertruyda. Ja, 100%. Ja. En ik, ja, ik denk dat hij dan voor Gertruyda gaat kiezen. Omdat hij verdedigend... En vaak wat op wat die positie beter, heeft gespeeld. Ja, ja, wat dat, wat dat denk ik ook
0: meer. Dus 100%. Um, even kort nog. Mbappé is gisteren of vandaag, ik weet het niet precies, um, uitgeroepen tot een nieuwe aanvoerder van Frankrijk. Na het stoppen van Laurie en reserve aanvoerder Um, daar was één iemand niet zo heel erg blij mee. Dat was Ant van Griesman. Begrijpen jullie dat?
1: Hij is vannachtjarig, hè, Griesman?
0: 32. Zullen we voor hem oh, ja. zingen? <laughs> nee. laten <laughs> nee. nee. we dat niet gaan doen? <laughs> nou ja, uh, kijk. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je een aanvoerder kiest. die in, binnen die groep de leider is. En ik kan me voorstellen dat gezien de, de lange reeks goede prestaties van Griesman in het team. dat hij de natuurlijke leider van dat elftal is. Um, wat je natuurlijk naar buiten niet altijd ziet, maar zelfs wat het eerder bijvoorbeeld hadden over wat uh, iets bij Inter is. Wat bijvoorbeeld zo'n Gary Neville heel lang bij Manchester United was. En als jij een natuurlijke hiërarchie hebt van Griesman, is in principe de baas in die kleedkamer. En Mbappé krijgt als beste speler, maar ook als posterboy die band. Dan kan ik me best voorstellen dat het gek is. Weet je wat? ik bedoel, als jij heel erg veel contact hebt met de bondscoach, met de bondsvoorzitter. Ja, dan snap ik heel goed dat je daar een beetje ja, verdwaardigd over bent. Als jij de beste speler bent, dan krijg je toch ook die credits van iedereen. En dan heb je toch de, gro- de beste positie in de kleedkamer. Nee, ja, oké, okay, maar kijk, je, moet, je ja. hebt het over trainingen. Je, hoe ga je trainen? Wie worden er opgeroepen? Hoe bereid je je voor? Ik bedoel, hoe ga je naar grote toernooien in hotels? En allemaal dingen. Het kan zijn dat Griezmann een hele sociale gast is binnen die groep. Dat hij met die gast erover heeft. Wat is fijn? Spelersvrouw wel of niet? En dat Mbappé dat helemaal niet heeft. Dat die zich ja. afzonder. Nou ja, dan kan je beter als aanvoerder iemand hebben die een natuurlijke leider in de groep is. Zoals, ja, bijvoorbeeld Broestol dat bij FC is. Ja. Mooi jongens. Um, de aanvoer van Floriant. Ook dat. Een club die een van zijn leiders heeft verloren. We gaan even naar Amsterdam. Oh, jammer dat hier
1: zo snel overheen
0: heen. <laughs> Gerry Hamstra wordt volgens de Telegraaf vandaag op straat gezet door Ajax. Um, na een reurige transferzomer. Um, is het dan echt zijn schuld allemaal? Alleen. Volledig. Van hem. volledig ja, ja. Nee, nee, nee. Het is volledig nee. de schuld het is, van Hamstra. Ja, het is sneu. Fucking lullig toch? Ja, hij, ik denk dat hij heel weinig invloed heeft gehad op. Wat er allemaal is gebeurd. Dat denk uit. ik niet. Vertel.
1: Nou kijk, hij is natuurlijk aangesteld om uh, Overmars te ontlasten in eerste instantie. Ja. Maar daarbij is wel ook het beeld geschetst van, hey, uh, mocht Overmars een keer vertrekken, uh, we willen jou ook. We willen dan wel in principe het doorschuifmodel hebben, toch? Dus dat er weer iemand komt die jou ja, gaat ontlasten. Uh, dus ik denk dat dat er zeker... Uh, maar is dat echt gebeurd, ja? Nee. Toen dat hij dus werd ik... aangesteld? Ja, dat is hem voorgeschoten. Dat sowieso. Dat hij er natuurlijk overmars
0: op zou kunnen worden.
1: Ja, oh, dat, dat ging natuurlijk niet. alleen een stuk sneller dan, ja. uh, d- dan verwacht. En daarin is gewoon is hij denk ik niet capabel gebleken. En is, is toch ook wel gezegd van... Hé, hey, dit is niet goed genoeg. Nou, niet capabel. En, uh,
0: ik zou eerder zeggen dat Ajax drie, vier stappen achteruit heeft gedaan sinds zijn komst. Ja, maar de, ik denk dat het heel lastig is. Want hij is natuurlijk als technisch directeur slash manager van Heerenveen mm-hmm. daar terechtgekomen. En... Uh, het is niet dat hij in een situatie gestapt is van oké, okay, jij gaat komende zomer beginnen. Uh, en dan moet je het een technische beleid bij IJssel voeren. Het is natuurlijk, het was oorlog binnen die club. Uh, en binnen alle geledingen van die club. En daar heeft hij het moeten gaan doen. Terwijl hij niet het vertrouwen had van de mensen. Weet je wel? En misschien naar buiten uit wel, maar in de praktijk is gebleken dat van de Sar ook ja. heel erg veel invloed wilde hebben. Dus ik denk dat, dat hij nooit een eerlijke kans heeft gekregen. En dat het feit dat hij dus gefaald heeft. Dat je dat niet volledig op zijn eigen konto uh, kan schrijven. Louis van Gaal zei altijd, als je eronder onder gaat, ga dan maar met je eigen visie ten onder. Maar hij heeft natuurlijk nooit zijn eigen visie uit kunnen werken. En ja, dat is voor hem wel, ja, wel lullig. Alleen, ja, zo gaat het natuurlijk. Want ja, in voetbal is ook politiek. Er moeten ook rollen vaak. Ja. En nu moet er plek gemaakt worden ja. voor
1: Julian Ward. Maar het is wel uh, opvallend dat het de kop van Hamstra dan is en niet die van Huntelaar. Want blijkbaar is er... Uh, zoveel vertrouwen, dat blijkt ook uit, of tenminste dat komt uit dat artikel van de Telegraaf, dat er meer vertrouwen is inmiddels in Huntelaar dan in Hamstra. En dat vind ik voor iemand die drie kwart jaar bezig is, vind ik wel echt opvallend. Ja, dat
0: vind ik echt heel raar, want in dat stuk zat Huntelaar al uh, bezig is met het opnieuw inrichting van de scouting en zo. Maar je zou toch denken na het vertrek van Overmars, dat heel veel dingen al eigenlijk heel goed waren ingericht bij Ajax. Ja, maar dat is ook wel gebleken dat dat natuurlijk niet echt zo was, omdat Overmars heel erg vanuit zichzelf deed en van al, vooral vanuit zijn hoofd. En dan wil je, denk ik, als club nu naar een iets helderder organisatie... waarin als er een keer iemand ziek is, het werk wel gewoon doorloopt. Nou ja, dat was bij Overmars niet het geval. Dus dan snap ik dat wel. En ik kan me voorstellen dat uh, Hamstra ook natuurlijk... die is natuurlijk ja, een beetje omhoog gevallen, hè, gepromoveerd. Dat het lastig is om hem naast Julian Ward te zetten... omdat hij dan misschien ook wat meer invloed heeft. Uh, Hunterla heeft nog wat meer een junior functie... die makkelijker te combineren is met Ward. Ik kan maar me voorstellen ja, dat dat ook een rol Ja, staat. Jij denkt dus dat het meer te maken heeft dat Hamstra niet onder Ward wil werken... Want ik heb meer het idee dat Ward gewoon meer uh, verantwoordelijkheid en meer te zeggen wil ja. hebben. Want daarom Hamstra nou, gaat. Ik denk dat Ajax niet wil dat Hamstra met Ward samen gaat werken. Omdat ze Ward de volledige ruimte willen geven om zijn werk te doen. En dat dat niet kan naast Hamstra. Oké. Okay. En Van der Sar en Huntelaar dan? Kunnen die nog... Want Van der Sar zijn ook geruchten van dat Manchester United misschien wilde... Ja, kan dat nog door? Ja, uh, weet ik niet. Ik, ik vind dat Van de Sar uh, zich heel goed gepresenteerd heeft toen het heel goed ging. En dat zegt me niet zoveel. En ik vind dat Van de Sar zich heel matig gepresenteerd heeft op het moment dat het niet zo goed ging. En dat zegt me wel heel erg veel. Um, dus ik denk dat hij nog best wel veel moet leren om echt een goede algemeen directeur voor Ajax te zijn. Ja, dat is niet zo heel gek, want ik bedoel, zes jaar geleden stond hij bij wijze van spreken nog op goal. Um, en dat het voor Ajax niet een enorme aderlating zou zijn als hij vertrekt. Nee. Um, om het even af te sluiten wil ik, uh, wat voor Gerdy Hamstra niet heel fijn is, maar wat wel op zijn cv terecht komt, het lijstje onder zijn beleid. 113 miljoen uitgegeven. Kelvin Bessie, Kaplan, Sanchez, Bergwijn, Wijndal en Brobby. Ja, kijk, dat, is natuurlijk, dat lijkt nu een het is nu echt een kutlijst, maar, ja. maar het kan zo niet zeggen, zeggen dat zeker. dat over een jaar niet een redelijk goed lijstje is, dus we moeten ook niet te opportunistisch zijn. En natuurlijk de trainers mislukken, maar ja goed, dat kan je natuurlijk ja, ook niet helemaal op zijn. Maar uh, ook nu, je ziel. leest nog steeds fucking veel positieve verhalen over Schreuder, dus ik weet ook niet of dat alleen aan Alfred ligt. Dat is zeker waar. En um, trainers waar ook positieve verhalen over waren overal ter wereld, maar die nu toch op de schopstoel terecht zijn gekomen, um, laten we dan beginnen met Jorge Sampaoli. En daar gaat mijn liefhebbers hart toch harder van
1: kloppen. Maar dan denken ze bij vier anders over. Hebben jullie
0: echt gebaald toen hij geen bondscoach werd? Want er was even een soort hype van in Nederland.
1: Nee? Ja, ik vond het. Ja, San Pauli naar Zeist Dat was een ja. uh, beruchte hashtag. En toen vond ik het heel mooi. En ik moet het toch een beetje zeggen. En dat, ik, ja. Het past niet echt binnen het progressieve voetbalidee waar wij over. Maar ik begin hem een beetje zat te worden. Zo. zo.
0: Ja? Dat ja? Moet je normaal doen? Je, nou, hoe j- is rustig, joh?
1: Nee, maar Of tattoos. Nee, die heb ik ook. <laughs> nee, dat zo. Daar, dat. <laughs> Dat vind ik, daar gaat het me helemaal niet om. Maar ik vind wel gewoon van... Uh, dat gedrag is natuurlijk wel heel erg tof als, er ook, als het functioneel is. Dus als jij je ploeg er heel erg mee weet uh, op te peppen. Of als je op die manier af en toe verandering teweeg kan brengen. En zijn tactische ideeën waren fantastisch. zeg maar En als je dan nu ziet wat hij bij Marseille... Heeft hij het goed gedaan? Um, maar moest hij ook weer per se enorme chaos uh, creëren? En bij Sevilla heeft hij het nu echt totaal niet goed gedaan.
0: Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk van... Zijn gedrag is alleen te handhaven als je presteert. Ja, en dat vind ik heel vaak. Ja, ik denk dat, dat, dat daar wel wat voor te zeggen is. Alleen, natuurlijk, is... hij gelooft dat dat de beste manier
1: is om zijn elftal ja. te laten spelen. Dus dan is het, is het ook, ook een... heel makkelijk. Het is een resultaat ja. kijken. Daar, ja. daar ben ik het volledig mee eens. Alleen, um, ik denk wel dat zijn gedrag dermate gek is, af en toe. Dat 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 ook wel treft. Ja. Pakt... Ja, ik hoop dat hij op termijn nog een keer terechtkomt bij Leeds. In het
0: spoor van Bielsen zou ik dat ja. heel erg sick vinden. Dat en zijn mooie kijk, hij geeft de voetballerij wel superveel kleur. En. Het was natuurlijk, zoals we nu Caroline van der Plas als proteststem <laughs> hebben, was Sampaoli naar Zeist. Ook een soort proteststem van natuurlijk ja. heel veel nou ja, voetbaljournalisten, liefhebbers die ja, een beetje klaar waren met de hele tijd dezelfde namen. Dus wat dat betreft heeft hij toch, een, toch onbewust wat invloed gehad in het Nederlandse ja, voetbal. En daar ben ik hem heel dankbaar voor, want dat waren leuke gesprekken. Uh, en ik vind ook dat hij ja, het voetbal echt leuker maakt als de hele entertainmentindustrie om te checken. Dus ja, ja ondanks dat... Ik...
1: Ja, ik zit gewoon te wachten, zeg maar. Ik wil weer even een verhaal horen dat hij in een boom is geklommen om de training van Bielsa te kijken. Ik wil weer een verhaal horen dat Bielsa 89 wedstrijden van Polen heeft teruggekeken om advies te geven, zeg maar. Bij Bielsa, dat is ook een idioot, maar daar komen dit soort verhalen. En de laatste tijd bij San Paulo is het alleen maar dat hij als een idioot langs die lijn staat en dat hij niet... Of chaos creëert bij een club. Ja. Ik wil weer even een romantisch mooi verhaal, dan is het weer helemaal goed. Maar ik ben het nu gewoon even zo. Okay, me- is, is hij de perfecte opvolger van Johnny Heiting? 100%. Oh, 100%. mijn god. 100 maar Hoezo? Nee,
0: nee, mijn god. Nee, ja, jij bent, nee, jij bent er klaar mee, dus jij van zal Arne het Arne ook niet vinden. Hij is er klaar mee. Van Arne slot, Arne slot helemaal niet weg, broes. Denk je? Nee. Um, Oké, okay, van. Nee, als wij Velazquez in Nederland al een idioot vinden, hij is nog hmm. veel erger. Ja, maar kijk, hoe mooi wordt het als we dus die Valentij Driessen met zijn prikkelende <laughs> vraagjes tegen Gorgon uh, Sampaoli nee, dan met dan die muts op, weet je? Ent- zou dat vechten, met, worden? Met op, zou je je vechten worden? Ja, nee, dat zou zo mooi zijn. Bob en... Peters en... tegen Sampaoli. Hé, hey, maar jongens, even kort. De opvolger van Sampaoli wordt de Spaanse José Luis Mendilibar. Ja. Um, ik heb even gelezen. Hij noemt zichzelf een moderne antivoetbalcoach, die niet met laptops of iPads onder zijn arm gaat lopen.
1: Heel nou, goed. Dan weet je wel waar, waar je aan toe bent, hè?
0: Nee, ik heb gewoon hard werken.
1: En ja, uh, is dat uh, nodig. Pieters... Het kan nodig zijn. Het kan gewoon als goed model werken. En dat is altijd een ondiscussie, zeg maar, dat je laptop-trainers en oude, uh, oude trainers tegenover elkaar zet. Soms werkt het ene, en soms werkt het andere. Dikke advocaat heeft bizar goede prestaties geleverd en bizar slechte prestaties, ja. Klopt. Maar, maar... zit hem, hij heeft
0: hem nog nooit in de laptop gezeten nee. en... Hij probeert zichzelf zo even te profileren. En ja, goed. Misschien helpt dat een heel klein beetje uh, nee, maar resultaten ja, je? voor zich spreken. Mag je
1: benen niet meer scheren. Dat, dat is een van de dingen die gaat gebeuren.
0: Ja, dat Gewoon soort domme scheerder. dingen. Ja, nee. Je mag geen muts op tijdens de training. Want in een wedstrijd mag je ook <laughs> geen muts op. Nee, nee. Uh, jongens, we gaan het ook hebben over Antonio Conte. Dat wilde jij heel graag, Mart. Nou ja, ik vind Spurs een fascinerende club. Ik vind Conte een fascinerende man. En... Je krijgt een beetje het idee in deze hele discussie... dat Conte wat groter is dan Spurs. Omdat eh, normaal gesproken zou je zoiets hebben van... oké, als je je zo gedraagt... dan ben je echt met je eigen balletjes aan het spelen... om (laughs) in de terminologie van Kenny te blijven. Maar hij weet ook dat hij makkelijk weer een club kan krijgen... met meer eh, sportief potentieel dan Spurs. Ik denk dat hij ook ziet hoe slecht het in de Italiaanse competitie... met de ploegen gaat. Het voetbal wat er wordt gespeeld. En dat zegt alles over de status van Spurs. Weet je, het is nu... Eigenlijk kun je concluderen hoe Conte zich gedraagt... dat Spurs blij moet zijn met Conte... terwijl Conte er helemaal niks van bakt. Volledig maar met je eens. Man. Heb jij ooit meegemaakt dat een trainer... Um, zo probeert om zichzelf ontslagen te krijgen? Nou, in Sportlop Demp B2... Uh, <laughs> er gekke dingen
1: meegemaakt, maar... Ja, nee, dit is heel lijp, toch?
0: Ja, nee, ja, het is echt... Um, volgens mij Spurs en Conte zijn al langer in gesprek... om eind van het seizoen... Uh, het contract te beëindigen, maar, maar
1: het is natuurlijk niet de eerste keer Bedoel, Hij heeft hey. gedurende het zoen heeft A, hij heeft over het aankoopbeleid gezegd, over de spelers al gezegd. Ja. Verschillende dingen van dat er niet genoeg kwaliteit is, zeg maar, om mee te doen met de ambities die de voorzitter heeft, heeft hij al gezegd. En dat eigenlijk is het natuurlijk ook zo. Hè. Ja, dat is zo, alleen het
0: vervelende voor Spurs is niet per se dat dit een relatief weggegooid jaar is, want daar hebben ze genoeg van dit soort jaren Van gehad <lacht> de afgelopen jaren. Aan de andere kant. Weet je, twintig jaar geleden was het natuurlijk een veel kleinere club. Dus ze hebben echt wel goede stappen gezet. Het vervelende is wel dat Harry Kane naar Manchester United... ook volgens de serieuze Engelse pers... nu weer echt de mogelijkheid wordt. En ja, als Harry Kane weggaat bij Spurs... dan zou dat denk ik een bizarre klap zijn. Zowel sportief als qua... Brand. <laughs> Om een vervelend derp te gebruiken. Dat maar toch de entertainment industrie. Ja, ja media zit, mannetje. Hij zit diep in vuist <laughs> in. Diep, maat. <laughs> dan is, mijn elleboog. Dan stort alles in. Een um, ploeg waar het ook aardig in stort is, want er staan nog maar twee punten boven de streep, is Crystal Palace. Mighty Palace. Ja. Want uh, het is niet de enige ploeg uh, Tottenham die zijn trainer wil gaan vervangen. Maar de uh, good old Roy Hodgkin. De, Roy Hodgkin, ja. De dikke advocaat van Engeland kunnen we wel zeggen, ja, ja, die go- Een go- beetje club. treurig,
1: hè? Ik heb het feitje van de dag. Hij is 75 jaar. Hij is 113 dagen ouder dan het Bernabeu. Zag ik... Ja, hij ja, tweette ja? ja, dat vanochtend. Alexander Duncan, volgens mij. Ah,
0: ja. Maar uh, was... Mart, als jij mocht kiezen als club... Roy Hodgson of Sam Allardyce? Nou ja, kijk, ik ben meer van um, het kamp Sam Allardyce... omdat Sam Allardyce een beetje een ordinaire Engelsman is... en Roy Hodgson een super nette Engelsman. En kijk, uh, ik vind dit een super logische keuze van Crystal Palace. En dat spijt me enorm, Jaron... Maar als jij, Olympic, Eze, uh, Zaha. nog vier of vijf potjes aan het voetballen krijgt. blijf je erin. Ben je veilig? Kun je komende zomer iets nieuws gaan doen? Ze zullen niet weer bij Frank de Boer uitkomen, gelukkig. voor Palace. Misschien kunnen ze maar, dan
1: weer Fiera aanstellen. Ja, nee, maar dan Peter hebben je. Peter Bos.
0: Wel. Zo, Peter Bos. Met dat elftal <laughs> maat. Ja. Dat zou fucking sick zijn.
1: Nou, dat wij, zou echt fucking sick zijn. We gaan toch? een campagne maken. Weet je niet? Ja, we kunnen er bijna op Pornhub uploaden. Ja, jij ja, bent een ja, je eigen agent.
0: Ja, ik word eigenlijk. Eigenlijk zijn we er uit. Ik zou het gruwelijk vinden. Ja, ik denk dat 100% dat het ja, geen blijft. Dan, dan kunnen we het mooi gaan. Boy. Dan kunnen we het gaan afsluiten. En dan gaan we naar de eredivisie toe, um, want ja. daar zijn het ook um, chaotische tijden. Namelijk Vitesse, ah. uh, die mogen binnenkort niet meer naar eigen stadion spelen. De eigenaars nog geen eigenaar van de club. Um, aande- aandelen mogen niet verkocht worden. Um, ja, wat is er nog allemaal te zeggen? Ja, wat wat niet inderdaad.
1: Het is is geen goede situatie. Ik vraag me wel af... wat nou de meest nijpende situatie eigenlijk is. Want we gaan nu heel veel natuurlijk over dat stadion. Daar hebben wij het ook al een keer over gehad. Uh, Ja, daar komt geen deal. Maar ik denk dat daar stiekem... uh, dat dat wel blijft lopen, zeg maar, nog nog een tijdje. Voordat daar echt keiharde consequenties aan zitten. Ja, het is voor de
0: KNVB... Gewoon helemaal niet relaxed als precies, Vitesse zijn licentie in moet lezen. Dus daar heeft. gaat niet zoveel gebeuren. Dus ik denk dat ze daar ook niet heel bang over moeten zijn. En dat het misschien dat Vitesse dan een jaar op de verliert of in de Adelaarshorst of in de Galguard gaat spelen. Maar ik denk dat zelfs dat niet
1: gebeurt. Dat denk ik eigenlijk ook niet. Hè? Maar Je kan je wel afvragen natuurlijk over het hele eigenaarschap van die club. Dat is natuurlijk op geen ja, het is op korte, het korte termijn te en op lange termijn van. is het gewoon niet goed. Want
0: die, die Colly Perry die gaat nu waarschijnlijk de aandelen overnemen. En ja, die is uh, al binnengehaald met zijn sjaaltje en zijn wandeling door het stadion als de nieuwe verlosser. Uh, en ik heb twintig of dertig minuten gegoogeld vandaag. Nou ja, dan kun je van bijna iedereen, bij wijze van spreken van onze stagiair Cas die het draaiboek maakt, vinden hoeveel vermogen die ongeveer heeft. Ja. is bij Colin Perry en bij de, uh, hoe heet hij, Common, Common Group. Group niet te vinden. Het heeft in de geld dan in Het stond letterlijk uh, is niet bekend. Uh, ik heb een artikel gelezen waarin Tom Knipping Perry interviewde. Komt het ook niet aan bod? Nou ja, goed. Uh, Tom Knipping is natuurlijk enorm gefixeerd op de financiën vaak. Dus als die dat wat willen weten of van kunnen v. weten, journalist van V.I. dan had daar echt wel meer over ingestaan. Dus ik zou me best wel zorgen maken over Vitesse uh, als Vitesse supporter over, over de lange termijn. Want er zijn heel veel Amerikanen die investeren in voetbalclubs om op lange termijn rijk te worden. Maar ja, dat zijn helemaal Hele, of dat zijn heel andere mensen dan de sheiks die er maar geld in poppen als, als speeltje. Want dit is gewoon zakelijk. En daar word je als club niet beter van. Je
1: kan het bij alle overnames zien door Amerikaanse ja, eigenaren bijna. Dat zijn, of zijn dat best wel goede projecten waar heel veel in geïnvesteerd wordt. Of projecten waarbij echt puur wordt gekeken. naar: nou, Oké, okay, ik kan er dit instoppen en ik kan er net iets meer uithalen elk jaar. Eh, waardoor er gewoon harde winst gemaakt ja, is. En hoe hij het zelf schetst. Hij heeft ook Leighton Orient in handen. Um, ja, die zit inmiddels in de League 2. En die staan
0: bovenaan daar geloof ik. Dus ze we kunnen weer richting promotie gaan. Zij verdienst. En ja. ik moet zeggen dat ik hem, uh, hoe hij op mij overkomt, is nog redelijk positief. En dan zou ik, want hij heeft er ja. ook geld ingestopt bij Vitesse dit jaar. En dat zou hij volgend jaar ook weer willen doen. Maar ik zou er eerder bang, bang voor zijn dat hij de stekker eruit trekt. Nou, ik, dat denk ik niet. Kijk, bij Leighton Orient zijn ze ook heel tevreden. Maar um, het verschil tussen League 1 en League 2 is miniem. Het, het, het verschil tussen League One en de, de Championship is gigantisch. En ja, kijk, hij zal best rijk zijn. Ik bedoel, hij zal de kleren van Terro Malasia ook kunnen kopen. en niet naar de Zara gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je op langer termijn, zoals bijvoorbeeld Frans van Zeumeren. een ongezonde club in leven kan houden. Weet je wel? Dus ik zou me als Vitesse-supporter daar best wel zorgen over maken. Gewoon simpelweg, omdat dat, ja, dat soort dingen moeten gewoon bekend zijn. En gelukkig hebben we in Nederland met de KNVB... een stuk betere overname-test. Dan in Engeland bijvoorbeeld, waardoor het iets uitgebreider gecheckt wordt. Ja, maar je voelt je toch ook genaaid als hij, zoals hij zelf zegt, heeft hij hoger geboden dan de huidige huursom van het stadion. Waardoor hij zegt dat komt in orde. Alleen is de huidige eigenaar van uh, het stadion, heeft de papieren nog niet uh, ingeleverd omdat hij de gemeente onder druk wil zetten om weer dingen aan het stadion te doen. Mm-hmm. Voel je, je toch
1: genaaid? Maar van de Kuit, dat is die van het stadion, ja, ja. Die, zegt ook, die zegt dat hij niet met uh, uh, Perry gaat. Nee, dat vind ik heel logisch. Omdat hij nog geen eigenaar is.
0: We hebben dat toen gezien met Jordanië
1: bij FC de Bosch. Die, die
0: nam de hele token over. En toen later werd gewoon volledig terecht geconcludeerd dat het een witwasser was. Nou ja, ik zou. Je wilt toch ook niet dat je club nu al geleid wordt door iemand waarvan het nog helemaal niet zeker is of hij de test haalt? Nou ja, als hij de te- Ja, in Engeland toch, maar even in België natuurlijk ook de test moet halen. Ja, en weet je hoe? Fuck! King blijven mogen zijn dat het in Nederland een stuk moeilijker is om een club over te nemen dan in België of Engeland. Als je ziet hoe prachtige clubs in België naar de klote geholpen worden. En iedere drie jaar begin, is er een lokere, een Beerschot, een Mechelen moet weer heel laag beginnen. Ik heb het idee dat jij niet zo houdt van buitenlandse overnames. Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. Nou jongens, voordat het nog negatiever wordt, gaan, fan we, ook. gaan we nog even heerlijk positief op een leuke manier deze podcast... Frans uh, van We <laughs> mogen elkaar bij de keel blijven. <laughs> ja, Frans ja, van Zeumeren. Ja. ja, die... Uh, het werd even fysiek met uh, Sean Kleiber. Kleiber. Ja, wat Op vinden Wie we? zou je inzetten? Kleiber. Frans van Zeumeren, maat. Maar Frans van Zeumeren is toch echt... Sorry hoor, ik weet niet of jullie die doken van Utrecht hebben gezien... dat hij voor die jongens die toespraak ging houden. Ah, het is echt te treurig voor woorden. En ik ben echt benieuwd wat die... Hoe dat is inzo- Ja, ik zou echt... Daar zouden nou camera's bij geweest moeten zijn, man. Nou ja, ik denk dat... Uh, ja, dat uiteindelijk is Frans van Zeumeren natuurlijk de redder van, uh, van Utrecht. Maar dat die, die club ook gewoon... Ja, eigenlijk de weg verspert om verder door te groeien. Omdat hij veel te belangrijk is. En zowel financieel als qua invloed. En ik denk dat afgelopen zaterdag die frustratie heel logisch is. Alleen het pijnlijke is, is dat Goethe met de helft van de begroting... eigenlijk voetballend beter was. Uh, Nou ja, goed, meer... Ja, attractiviteit laat zien, maar ook gewoon beter met dat verschrikkelijke veld in Utrecht om kan gaan. En dat ja, van Zeumeren zich totaal machteloos voelde. En ja, dat is wel een beetje of, gênant. Vind jij dat directeur, of als je directeur bent of geldschieter bent, dat jij dan het recht hebt om daar wat van te zeggen in de kleedkamer?
1: Ja, kijk, je hebt dat recht wel, maar het is niet handig. Kijk, het is, het is natuurlijk een entertainment-industrie, hè? Dus. <laughs> ik dit van. gewoon heel erg bij aan... Als je uh, dit zou kunnen zien bij, bij ESPN voor de
0: fans... Kijk, dan was het echt top. Wat, nee. wat
1: je van Zeumeren niet kan zeggen... is dat er oprechte passie van die zit. club, ja. dat, dat zit er echt volledig achter. Uh, in die zin kan je best wel vaak dingen accepteren. Alleen aan de andere kant... het is natuurlijk ontzettend dom om dit te doen. En zeker fysiek worden is natuurlijk helemaal niet goed. Een donder speech, ala. Kan ik nog wel een keer begrijpen. Ja. Uh, jij steekt daar al halve uh, vermogen in... Um, ik, ik snap dat er zoiets kan gebeuren. Het blijft, het blijft niet slim, want het heeft helemaal geen zin. Als er zo iemand van boven komt, het boeit die gasten nou ja, echt geen energie. En je hebt
0: ook niks zinnigs te zeggen. Tuurlijk niet. Het is natuurlijk ook gelul dat die gasten bij Utrecht hun best niet doen. En zo. Dat is zo'n totale onzin. Alleen ja, dat het frustrerend is, ja, dat snap ik wel. En de koers die ze varen vind ik ook niet de allerbeste. De koers koersk. Maar ja, uiteindelijk heb je dan ook Henk Fraser, maat, er niks van gehoord en ineens heerlijk man. Steek ja. ja. een
1: vinger op. Ja, maar oké, okay, kijk. Ja. ik snap ook al voor Henk Fraser is natuurlijk kut als jij eruit wordt getiefd, omdat je uh, fysiek wordt met een speler. Uh, ja, wie gaat zeggen dat Frans van Verzeemen eruit moet, want dan valt die club om.
0: Nee, precies. Dat dus kan niet. Nee, precies, maar Henk Fraser heeft natuurlijk ook een goede een goede fles wijn gekocht toen en hij dacht ik ga hier eens even uitgebreid nee, Dat snap ik ook Zou je nog ja, een talkshowetje gaan
1: zitten deze week? Nee, hij zat zondag bij uh, Goedemorgen Eredivisie. Heeft hij het er toen over gehad? Nee, toen was het nog... Jawel, dat
0: was wel gebeurd. Ja, zaterdagmiddag. Nou, volgens mij... Toen, toen was het denk ik nog niet zo bekend. Hij, hij zei zelf uh, over het incident bij Utrecht natuurlijk... dat dat wel intern opgelost kon worden. Nou ja, in een kleedkamer zo intern. Had hij beter dat ik kunnen had, doen dan op het, het veld. Het zo gruwelijk geweest als Henk Vrees... gewoon bij hem thuis een persconferentie belegd had. <laughs> dat, dat hij alle Nederlandse pers bij hem thuis had uitgenodigd. En gewoon zo'n bureau en stoelen... en een, een beetje taart en koffie en zo. En dan uitgebreid zijn verhaal had gedaan over... waarvan hij geen idee heeft wat er gebeurd is... bij FC Utrecht in de kleedkamer. Entertainment
1: industrie. Ah, ja, maar die...
0: jij... Nu, jij staat me nu neer als een soort Amerikaan, broer. Je ziet er ook een doen. beetje Amerikaans uit. Moet ik zeggen, met dat oranje baardje. Beetje, een beetje uit Texas. Ja, als redneck. Ja. Ja. <laughs> als redneck ja. Ja, ik heb stiekem ook heel groot een um, confederate flag... om mijn rug getatoeëerd, maar dat weet niemand. We hebben nog wel wat slecht nieuws om mee te eindigen... voor Utrecht. Dus dit is ook slecht nieuws natuurlijk. Um, maar tijdens de wedstrijd tegen Twente... mogen er... Mag er, mag er maar 200 uitsporters meegenomen worden. Uh, dat heeft de gemeente Utrecht besloten. Terwijl er plek voor 1200 Ja, supporters. er is veel rivaliteit tussen Utrecht en Twente. Omdat het in het verleden was misgegaan. En uh, ja goed, in Nederland straffen we dan graag het collectief. Dus is dit een zoveelste... Hoofdstuk in een heel lang boek van dramatisch uitsupportsbeleid. in de lage landen. Ja, ik,
1: ik was nog. Ik, dat wil ik eigenlijk aan jou vragen. Eigenlijk ook bij het buitenuit. Maar ik dacht, ik kan het nu ook gewoon vragen. Want het is toch een entertainment-industrie? Ja, bij, uh, het ging erover bij Feyenoord. van als ze niet naar uh, Rome mogen. vanaf van, 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 van de, van de gemeente. Ja. Uh, dat de Europa League daar dan ook wat over te zeggen heeft. Dus dat die dan kan zeggen. oké, okay, ja, dan wordt er uitgeweken. Want jullie kunnen niet zomaar. Ja, ja je bepalen. moet
0: natuurlijk. Uh, uitsupporters zijn welkom. Maar er is natuurlijk wel. als de veiligheid of zo niet handhaaf ja, kan worden, dan is daar een mouw aan te passen. En het is natuurlijk een beetje hoe, uh, hoe Rome het speelt of dat kan. Je kan niet zomaar zeggen: van nee, Jullie zijn nooit meer welkom maar als jij kan ja, zeggen precies. van ja, nu is het niet veilig. Dat is ook wat hier gebeurt. Weet je, daarom kan meneer Buma dat achterlijke besluit nemen in Leeuwarden. Utrecht heeft sowieso toch nu idioot veel uitwedstrijden tui- Wedstrijden waar geen uitpubliek bij mag zijn? Volgens mij niet. Ajax sowieso ook toch? Of is dat ja, de enige niet verder? altijd. Nou, Ajax is soms. Uh, nou, dat was het dan. Ja, Jongens, ja. ik heb het naar nou mijn zin gehad. Ik vond het, ja, het was een
1: emotionele uitzending. We waren het in het begin te veel ja,
0: eens. Ik probeer er nog een beetje in een, te gaan. Het is toch een entertainment ding, ja, Dus de volgende keer uh, ja, Dan uh, kiezen we een ander smaakje <laughs> ja, of perspectief. Jongens, ik wil jullie bedanken. Jij bedankt, Nick. En ik wil ook alle kijkers en luisteraars bedanken voor het kijken en luisteren naar deze daily. Check morgen sowieso de nieuwe daily. Check de podcast met Mickey van de Fan. En dan zien jullie morgen weer. Later.